1: Buenos días, ciudadanos. Y hoy vamos a dar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los gallegos, porque nos hemos desplazado a Galicia. Estamos en Santiago de Compostela. Y vamos a contaros pues cosas que, que van a ocurrir ya, 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 que están ocurriendo y que son maravillosas. Pero nos hemos desplazado aquí a Galicia también para estar con nuestros compañeros del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Galicia. Y estoy con su decano Además de todo, le veo No pasan los años por él Simpático, agradable Pues como son los gallegos Con esa retranca, ¿no? Pero pero espectacular, te, Macario, te veo genial, ¿no? Hombre, yo no me veo
2: tan bien como tú Porque lo conozco mejor el, La máquina como está, ¿no? ¿no? Pero pero bueno, va vamos tirando Y encantado de que estéis aquí con nosotros
1: pues Macario y Ebra es uno de nuestros baluartes en el mundo de la ingeniería técnica industrial, de los graduados en ingeniería y además, pues eh, con una vitalidad enorme y siguiendo al pie del cañón porque lo que necesitamos es que la ingeniería siga activa. Y de todo eso y mucho más con la sorpresita que os hemos preparado, vamos a empezar nuestro programa Conecta Ingeniería, programa que es del Cogitín en Capital Radio. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
4: Buenos días Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo estoy con un cabreo, pero con un cabreo, querido amigo y queridos oyentes, que no me tengo y es que la Consejería de Política Social resulta que eh, pone en marcha los fondos de resiliencia estos maravillosos que vienen de Europa y resulta que te dan dinero para hacer proyectos tecnológicos y resulta que cuando tienes todo ya montado y has presentado el proyecto te hacen un requerimiento diciendo que el IVA no te lo pagan vamos a ver, pero vamos a ver si es que el IVA se tiene que contemplar por el régimen fiscal que tenemos porque no se puede compensar vamos a ver qué es que existe una ley de subvenciones que te obliga también a que sean un concepto subvencionable vamos, que vamos a tener que rechazar eh, este tipo de ayudas antes de que salgan porque no tenemos dinero para pagar el IVA Alberto, de verdad, un destrozo bueno, dicho esto, perdóname, pero es que mi cabreo tenía que decir en un momento de reivindicación porque ya está bien Ahora vamos a una parte más eh, interesante, y es que eh, se han creado unos dispositivos que se llama Alfombrilla Gaspar para sillas de ruedas. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las personas que pasan mucho tiempo en silla de ruedas, entre paréntesis, es decir, mi caso, por ejemplo, es el de la mala postura o el largo tiempo el que se está en la silla de ruedas. En muchos casos, como es mi ejemplo, pues mm, unas 14 horas. Eh, algo que puede determinar eh, con dolores y lesiones añadidas que empeoran el estado de salud pues, de las personas con discapacidad, ¿no? Para solucionar esto se ha convertido o se ha inventado, mejor dicho, Gaspar, que es una alfombrilla conectada para sillas de ruedas, la cual tiene una amplia gama de funciones diseñadas para mejorar la postura, eliminar el dolor de espalda y aumentar la movilidad. ¿no? Es un invento que consta de una plantilla escondida bajo el cojín del asiento que percibe cómo está sentado el usuario a partir de sensores de presión. Eh, al realizar un seguimiento de las flexiones y el tiempo que se lleva recostado en el asiento, la aplicación móvil puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones mientras que eh, se está sentada. Además, si se está en una mala posición, la aplicación te alerta para que te muevas en razón de tus posibilidades para no cargar la espalda y evitar dolores crónicos o lesiones derivadas de esta función puede evitar la inactividad y promover un comportamiento saludable a personas que tienen un alto riesgo de producirse escalas. Nada más amigos, que paséis una buena semana de lo que queda y un feliz fin de semana para todos. Abrazo.
1: De nuevo, eh, con esta música gallega tan maravillosa y profunda el que estamos escuchando, que nos pone Félix desde Madrid, desde el estudio. Javier Fong, te entiendo y lo comparto, en, en nuestra gobernanza, en nuestro país, eh, siempre eluden una cosa que es fundamental y más hoy en día en el mundo de la tecnología, porque cada vez somos más tecnológicos. No quiere decir que antes no ocurriese, sino que ahora también ocurre. Es decir, el User Experience... Es decir, traducido al castellano, la experiencia de usuario. Si la gente que gobierna no pregunta cómo hacer las cosas y toma decisiones sin contar con los que realmente son capaces de aterrizar proyectos tecnológicos... Pues apague, vámonos. Pero bueno, queridos amigos, vamos a continuar con el programa. Mandamos un fuerte abrazo a Javier Fon. Rafa, que no tiene ocupaciones empresariales. Y Antonio Sousa está aquí con nosotros. Buenos días,
5: Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Y qué tal están todos los ciudadanos? Como tú dices, ¿no? Buenos días, ciudadanos. Y a todos nuestros oyentes. Aquí estamos en Galicia. Galicia calidad, eh. así es Galicia calidad. Y, y dando pues un poquito de lluvia. Y cuando terminemos, espero que te luzcas
1: y un poquito de marisco. Eh, por favor, quítate con el pañuelo el pelo de la barba que tienes en el bigote, porque es de color rosado y tú tienes la barba eh, medio gris. Macario, ¿tú tienes el bigote blanco? o sea, lo tengo blanco y amarillo, ¿eh? blanco, y blanco por los años y amarillo por el tabaco. O sea que tú le pegas al tabaco como algunos de nosotros, ¿no? Pero bueno, desde los 15 años. Bueno, eh, cuéntanos cómo es el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales en Galicia.
2: Bueno, y yo te hablo, bueno, te puedo hablar de, de Lugo, después te puedo hablar de todo esto, pero vamos, yo yo hablo en nombre del de
1: A Coruña, ¿eh?
2: voy a corregirte lo de la Coruña. ¿eh? Así
1: ah, sí, que además de todo es obligatorio, tiene que aparecer, sí, sí,
2: A Coruña. A Coruña, que además debíamos de ser los primeros por el y no hay manera, no lo doy arreglado. Siempre aparecemos para la altura de la la. <ríe> y pues muy bien, o sea, nada, ¿eh? vamos a ver, nosotros somos un colegio digamos, pequeños números, valores absolutos en cuanto a número de colegiados, pero creo que somos un colegio muy grande en cuanto a actividades, capacidad, eh, relaciones, etcétera. No, Yo creo que estamos eh, prácticamente en, en todos los índices, estamos arriba de todo, y si lo haces, hombre, nosotros tenemos 2.200 colegiados, y Madrid me parece que tiene 8.000, o sea que yo creo que estamos bastante por
1: delante de Madrid. Sí, 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 pero sobre todo porque eh, tenéis un arrojo increíble. Eh, después de todo este tiempo de pandemia, eh, ¿cómo es el reenganche eh, al trabajo diario otra vez? ¿Empiezan a salir proyectos? Galicia es una zona, a Coruña es una zona donde la industrialización empieza a retomar el vuelo. ¿Cómo es la situación?
2: Bueno, vamos a ver. Nosotros no somos ninguna potencia industrial, lo cual mérito para el colegio. Pero, sin embargo, yo creo que estamos prácticamente igual que antes. O sea, acabó la pandemia y estamos funcionando como funcionábamos. Igual de mal e igual de bien. Sin problema. ¿Los dineros europeos van a llegar a Galicia? Hombre, pues, no lo sé, porque nosotros estamos en Finisterre. Y eso está muy lejos de todos los centros de poder del imperio. ¿no? De tal manera que aquí siempre llegan al final. O sea,
1: estamos hasta sin tren. ¿Cuál es la actividad más importante que realizan los colegiados dentro del mundo industrial en Galicia? ¿Cuál es aquello que resaltarías, o dos, tres actividades importantes?
2: Bueno, en, en principio nosotros estamos, digamos, hay dos trabajan las empresas. <risa> las empresas, bueno, aquí significativas hay dos o tres nada más. Ahí trabaja mucha gente. Eh, son, bueno, las eléctricas, eh... Indites y, y poco más. Los demás, bueno, pues hay muchas empresas que tienen pues un par de compañeros, dos, tres, más o menos así. O sea, aquí no es eh, no es Madrid ni es el País Vasco. ¿eh? Y entonces, bueno, pues estamos despredigados por todas partes. Estamos en todos los en todas las actividades.
1: ¿eh? ¿Cómo es importante eh, todo lo que es las comunicaciones en lo que podemos decir, una España rural, que Galicia posee mucho de ello, ¿es importante que todo esto llegue para que haya un desarrollo económico e industrial mucho más potente en
2: la región gallega. A mí me parece imprescindible. ¿no? Nosotros tenemos una dispersión tremenda. Tenemos nosotros más núcleos de población que toda España. Y, bueno, pues esto en la zona rural significa pues necesidades de carreteras, eh, ya es verdad que se avanzó muchísimo, hubo muchísimas, eh, por ejemplo, pistas que había que eran casi intransitables convertidas en carreteras, pero bueno, siguen siendo carreteras estrechitas, no tenemos tren, eh, la autoguía con Madrid, no sé quién fue el, el fenómeno que, que la proyectó y el otro fenómeno que la ejecutó, pero estamos sin ella, porque se cayó un puente y se va a caer, yo creo que casi todos los de los que están próximos, pero ya no es la primera vez que pasa una cosa. Ya se nos cayó la montaña también por abajo de Piedrafita hace, bueno, yo perdí la noción de los años que pasaron, pero yo creo que eran seis o siete años. ¿no? Estuvimos como dos años pasando fuera de la autovía, o sea, ya no es la primera vez ni va a ser la última. O sea, aquí, bueno, lo de las comunicaciones es una asignatura pendiente gravísima, ¿eh? a ver si lo damos
1: resuelto de una vez. Bueno, estamos aquí en, en Galicia, en Santiago de Compostela, eh, porque ITG ha organizado eh, una presentación de un proyecto de movilidad urbana eh, con aeronaves no tripuladas, una de las um, más potentes eh, eh, actividades industriales que van a ocurrir en los próximos años. Esto va a favorecer mucho que puedas ir a cualquier punto de Galicia con un aerotaxi y generar mucho tipo de negocio industrial, ¿no? como el transporte de materiales, el transporte de comidas, la entrega de paquetes, el transporte de personas. Todo eso va a proporcionar que, que Galicia eh, sea una potencia importante en este aspecto, porque están apostando muy fuerte desde desde, desde este lo que es el ITG, el Instituto
2: Tecnológico de Galicia. Sí, es, es que además nosotros en este momento tenemos una serie de carencias o sea, para, para sintetizar. Por ejemplo, eh, el tema bancario. Hay muchísima población que no tiene acceso al banco porque solo hay una sucursal, suponiendo que lo haya, en la capitalidad del ayuntamiento. Entonces, para desplazarse, eh, gente mayor no tiene muchas posibilidades. O sea, entonces, están completamente desatendidos. Eh, suministro de medicamentos, o sea, tampoco no tienen forma de ir a la farmacia a mí todo esto me parece que va a resolver muchísimos problemas y porque además eso aunque a mucha gente no le parece importante sí lo es porque fija población o sea la población se va porque al final es que es imposible vivir en la aldea ¿no? y si nosotros le resolvemos los problemas a la aldea pues la aldea sobrevivirá y, y a lo mejor pues se consigue que no haya tantas aldeas vacías ¿no? yo creo que eso es sobre todo lo más importante y esto me parece algo fabuloso, ¿no? no sé, en este momento casi nos parece a todos un poco de ciencia ficción ¿no?
1: pero yo creo que va a resolver muchísimos problemas de comunicación además de todo con las nuevas figuras como el teletrabajo los sistemas híbridos va a proporcionar que la gente tenga un nivel de calidad de vida importante y además de todo se sienta cómoda trabajando desde sitios que son maravillosos verlos porque es que realmente te quedas prendado de Galicia
2: Sí, hombre, lo que pasa es que de la vista no se vive en, en la aldea, en, en, yo creo que, no sé si a lo mejor digo una barbaridad, pero sobre el 60% de la población no tiene acceso a internet, o por lo menos a internet de forma eficaz, ¿no? Entonces lo del
1: teletrabajo está complicado por ahora, mientras no resuelvan esos problemas, ¿no? no es, no es, un, es un dato muy preciso porque no hace mucho entrevistamos también al al decano del Colegio de, 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 de Telecomunicaciones aquí en, en Galicia y, y nos contó la misma problemática que estaban estudiando otro tipo de viabilidades, otro tipo de canales que permitiese llegar las comunicaciones a los sitios. España tiene un ratio de terreno eh, por habitante por metro cuadrado que, que es muy grande, o sea, no estamos tan constrañidos como se pueda pensar, con lo cual hay posibilidades de desarrollo de manera sostenible a lo largo de todo lo que todo lo que es la iglesia. Y para eso es importante las comunicaciones.
2: Hombre, son fundamentales. Es el primer paso para poder hacer después otras cosas. Porque podemos solventar el trabajo todo lo que quieras, pero si yo me quedo en mi casa y no puedo trabajar porque no soy capaz de comunicarme, pues no hicimos nada. O sea, eso está pendiente. Y bueno, yo. Algo se está avanzando, pero muy lento. ¿eh? O sea, aquí nosotros. Eh, a lo mejor si hablásemos gallego en esta entrevista y e hiciésemos otras cosas de ese tipo, igual nos consideraba aún más como consideran a otros. O sea, que tú crees que deberíamos hablar gallego. Yo estoy convencido de no solo yo lo digo en plan metafórico, ¿no? Pero sí, hablar gallego eh, y y otra serie de cosas, o sea, reivindicarnos más. O sea, nosotros no tenemos ningún partido digamos galleguista de centro, ¿no? O sea, podemos tener un bloque nacionalista gallego, que es lo único que tenemos en este momento. Pero claro, está ceñido a un a un sector concreto de pensamiento político, y entonces no, la gente que no es de esa tendencia política no tiene un partido belguista al que votar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí los partidos nacionales son los que eh, a los que votamos. Y al final resulta que no hay un partido potente en Madrid con voz, con
1: nuestra voz. Que puede decidir en un momento cómo tienen que ser los presupuestos generales del Estado, qué inversiones tienen que realizarse. Un partido como, por ejemplo, eh, Teruel existe, ¿no? Pues a lo mejor Teruel existe me parece un poco folclórico y perdonando,
2: es que yo no tengo gana ninguna de, de polémicas, pero, pero sí, como se pretendió en su momento con el partido, eh, ay Dios mío, no me acuerdo, un partido galeguista que se, se había creado para. Con, con vocación de gobierno, ¿no? Y un partido moderado que no tiene por qué tener ninguna, eh, digamos, tendencia política concreta.
1: Una ideología. sino ideología. Estamos en un mundo donde se, se conjuga lo que es la socialdemocracia con el liberalismo. Todos queremos un estado de bienestar, pero también queremos que el dinero fluya. Porque lo importante que un país crezca y que todo el mundo esté a gusto es que la pasta... Fluye. Sí, sí,
2: es que eso es fundamental, fundamental. O sea, no da la felicidad, pero ayuda bastante, ¿no?
1: Eh, Macario, eh, ¿qué mensaje le das le mandas a todos nuestros colegiados en, en, aquí en Galicia, a los de, la, de, la, a, los de a Coruña, eh, Santiago de Compostela, Lugo? Aunque mm, tú representas a Coruña, pero mm, eres la voz de la experiencia, porque tú naces en el año 1950, ¿no?
2: Sí, sí, ya, ya hace hace bastantes años, hace más de 20. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, tenemos que estar todo lo más posible unidos, tenemos que estar en bloque, tenemos que ser corporativistas, lo digo así con toda la... O sea, si a alguien no le parece pareciera, a mí sí. Tenemos muchas amenazas externas y contra las amenazas lo que hace falta es unión y eh, estar preparados para defendernos. Y eso lo conseguimos a través de los colegios. Tenemos la asignatura pendiente de jo, que antes, antes la gente tenía ese sentido más arraigado y se colegiaba un porcentaje mucho más alto que ahora ahora la, la, la gente joven es complicada ¿no? o sea no 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 van no están por la labor pero es adaptarse a morir querido Macario tendremos que ofrecerles algo no si les ofrecemos de todo mira eh, vamos a las escuelas los precolegiamos les damos todo lo que se le da a un colegiado es toda la capacidad de visar todo gratis eh cursos tienen acceso a todos los cursos que programamos que programamos muchísimos eh, una vez que acaban, si se colegian, tampoco pagan hasta que no tengan trabajo. Eh, tenemos una página, una página web donde en el colegio donde aparecen montones de empleos que quedan sin cubrir porque los que no están colegiados no acceden. O sea, nosotros, bueno, yo eh, en el Consejo sí que se puede acceder sin ser colegiado y se defiende la postura de que acceda quien quiera. Yo no soy partidario de eso. O sea, en Coruña accede el que es colegiado, el que no, no. E incluso, bueno, eh, las condiciones que, que ponemos para que una empresa, cuando hace una
1: oferta de trabajo, se la publiquemos, es que la condición sea que esté colegiado. Bueno, pues tendremos que hablar con nuestro presidente, con José Antonio Galdón, también de Canal de Madrid. Le mando un saludo a, al jefe, pues porque tendremos que meternos en las redes sociales a hacer TikTok para presentar proyectos de empleo. Para la gente. Querido Macario, eh, se nos acaba el tiempo, tiene que entrar la publicidad, pero quédate con nosotros porque va a continuar con esta ingeniería los Reyes de la Mañana de los Miércoles y damos paso a la pública, que también tenemos que vivir de algo.
2: Pues muchas gracias.
3: Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España. Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia. Hombre...
0: Escucha lo que viene. Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocio de BlackRock. un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, Madrid. Ahora, en el 103.2 de la FM.
3: La economía despierta. Capital Radio.
1: como siempre, Baltimore, una canción maravillosa y fabulosa. Antonio Sousa, ¿estamos en una situación donde el futuro va a cambiar radicalmente y no lo va a conocer ni la madre que lo parió, como diría nuestro querido Alfonso Guerra, que es ingeniero técnico industrial? Eh, yo creo que no, Alberto. Yo
5: creo que ya estamos todos sabiendo lo que nos viene y por eso estamos aquí. Eh, fíjate, estamos en Galicia, como bien has dicho. Estamos gracias al Instituto Nacional de Galicia... En, en, en Amulet, en, en el Air Mobility Urban Large Experimental Demonstration, que es eh, la mayor de las demostraciones eh, a nivel internacional, porque forma parte de un programa europeo H2020, pero eh, está participada también por Estados Unidos e incluso empresas chinas. Y eh, aquí en Santiago Compostela hoy, en Galicia, gracias a IPG, lo que vamos a tener precisamente es un despliegue de demostraciones en estas jornadas que, que se pone en marcha este, este, este Open Day, en la cual, bueno, pues eh, se va a hacer eh, una demostración para que veamos cómo la movilidad aérea urbana entre las ciudades y se pone manifiesto. Ya llevamos hablando de ello mucho tiempo, pero empezamos a ver ya las primeras mieles, ¿no? Empezamos a ver ya realmente esos proyectos de demostración. Eh, para eso, eh, yo te puedo hablar mucho, pero tenemos a un experto, a un ingeniero aeronáutico, tenemos a Enrique Ventas García, que es el eh, además el responsable de I D de la división de UAS del Instituto Tecnológico de Galicia, de ITG, y que es eh, el que en estas horas, que además estáis a tope, ¿no? Porque ahora mismo, Enrique, eh, os hemos pillado en la peor hora porque estáis con toda la inauguración, el alcalde, con Analia López, que es la, la directora de, de ITG, y, y, y con todos los compañeros, INECO, etcétera, ¿no? Víctor Gordo, que, que, que lo están poniendo en marcha. Estamos viendo a Victoria Xinjiang de Giján. Entonces, eh, cuéntanos, Enrique, ¿qué es lo que vais a hacer aquí y cómo va a facilitar eso la vida al ciudadano, ¿no?
6: Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y hacer una presentación maravillosa de lo que es AMULET. AMULET básicamente es demostrar la tecnología del futuro, ahora es prepararnos para lo que va a venir, pero que en verdad ya está aquí, o sea, la tecnología eh, se encuentra disponible y la estamos probando. AMULET en verdad, como se ha dicho, es un demostrador, pero no un demostrador de vehículos. O sea, aquí la idea no es vamos a crear un vehículo, vamos a hacerlo volar, no, la idea clave es vamos a ver cómo gestionar los drones en las ciudades. Vamos a montar un gran centro de control, que es el que se puede haber además en Santiago de Compostela ahora mismo, y con ese centro de control vamos a empezar a lanzar drones y vamos a ver cómo interaccionan. Vamos a ver en qué momento y cuántos drones pueden caber. Vamos a hacer casos de uso que pueden preocupar a los ciudadanos, ya sea bien un transporte de mercancías, el transporte de medicinas, inspecciones... Atención de la policía local, de emergencias y, por supuesto, se intentará también transporte de pasajeros, aunque para eso todavía queda un poquito más. Los permisos son muy complicados. Pero la idea de AMOLED es eso. Hemos Llevamos dos años trabajando en el proyecto, incluso un poquito más con los preparativos, para decir, oye, ¿qué tecnologías existen? Vamos a ponerlas en su lugar y a operar. Por ejemplo, desde ITG estamos utilizando nuestra herramienta de, de servicios NewSpace, que es básicamente lo indispensable, la piedra angular, para la gestión de todo lo que sería el tráfico de drones a futuro y como digo ya no es futuro la introducción lo has dicho muy bien es tecnología que está por venir es tecnología que ya se sabe que va a estar ahora hace falta ver el nivel de implicación de la sociedad en esa tecnología y los beneficios que pueden traer
1: a mí me preocupa una cosa yo siempre que desarrollo un negocio tecnológico una de las cosas que insisto mucho um, a todas las personas con las que trabajo compañeros jefes y demás y es que esto hay que meter el dedo en la llave la gente lo tiene que ver. Eh, ¿Cuándo eh, la ciudadanía va a poder asistir a un evento donde se hagan este tipo de demostraciones y se le pierda el miedo que hay a la, a la tecnología? En el caso de las aeronaves no tripuladas, pues eh, sabemos que si son muy pequeñitos los rotores, pues hace mucho más ruido que si son grandes. Entonces, una de las cosas que, que le preocupa a la gente es... El ruido, por aquello que conocemos, que es el mundo de la, de la aviación tradicional. ¿Cómo vamos a, a gestionar todo esto? Los que estamos involucrados en todas estas tecnologías tan habilitadoras y deductivas que van a dar un cambio y que van a beneficiar a las sociedades.
6: Bueno, se aborda de dos formas totalmente distintas, pero diametrales. Por un lado, la tecnología y por otro, la aceptación social. En cuanto a la tecnología, lo que se está trabajando son estos demostradores en una recogida de datos increíble una recogida de datos brutal para medir qué va a pasar, cuál es el impacto e intentar mejorarlo. Son eh, programas y actividades necesarias para ir refinando la tecnología. No es lo mismo que tú desarrolles algo en casa y un día así de buenas a primeras diga, venga, lo pongo comercial. No, porque no sabes qué pasa en verdad. No sabes si te puedes integrar, no sabes el ruido que van a hacer los drones, no sabes el impacto medioambiental, no sabes nada. Entonces necesitas una serie de pruebas. Y esta es la ventaja de los demostradores. Pero solo con eso no basta. Al final, quien va a utilizar los servicios son los ciudadanos, directa o indirectamente, ya sea contratando un servicio para que le llegue un paquete o sea porque la policía está haciendo una vigilancia en la zona para asegurar que no hay ningún problema. O porque una ambulancia aérea eh, no controlada por una persona llega hasta su casa, le recoge, le lleva a un hospital en un futuro, ya muy futuro. ¿Cómo se hace eso con comunicación? Por ejemplo, dentro de Amulet tenemos una tarea que además lideramos nosotros, que es sobre aceptación social. En esa hemos estado realizando encuestas, preguntando a la gente qué os preocupa y dándoles voz para que nos digan exactamente qué es lo que necesitan y cuáles son los beneficios que esperan.
1: O sea, es decir, una experiencia de usuario, como yo he comentado anteriormente.
6: Exacto, totalmente como tú decías, es qué os preocupa. Y a partir de ahí, lo siguiente es comunicar qué vamos a hacer. Darles acceso, a veces, por ejemplo, en este caso tiene que ser un poco por invitación, por capacidad de aforo, pero al fin y al cabo, si tú desde Santiago levantas la vista, probablemente lo veas. Eso sería una de las principales cosas. Y lo otro es repitiendo continuamente lo que serían eh, una iteración de estas preguntas. Les, les dices cómo va a ser, recoges feedback, recoges esta información y así vas iterando y vas mejorando tu sistema.
1: Antonio, él ha comentado eh, Enrique Ventas García que mmm, la policía va a poder utilizarlo. Oye, una pregunta, tú que sabes mucho de esto, muchísimo más que yo, por mucho que, que, que yo quiera aprender de ti, que aprendo todos los días, pero que tiene todo en la cabeza eres tú. O sea, ¿tú crees que va a haber cinemómetros embarcados en dron que controlen las ciudades o que controlen las carreteras y que vuelten? Sí, Alberto, es indudable, ¿no? De
5: hecho, bueno, pues eh, hemos visto que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha programas para la vigilancia del despliegue de drones, eh, todos somos conscientes de que ya en los carteritos donde se avisa de la existencia de controles de tráfico también aparece la imagen de un dron y el cinemómetro al final es una cuestión de certificación de procedimiento. Eh, te puedo decir que, bueno, pues de primera mano conozco empresas, ¿no?, que, que ya están en esa fase y están en fase de, de previa a la licitación, ¿no? Cuando salga un concurso público, pues imagino que es como todo. La administración pública, una vez que sabe que existe una tecnología, eh, se hará dueña de ella. Ten en cuenta, además, y esto liga un poco con lo que decía Macario antes, ¿no? O sea, el dinero y las instituciones públicas y los partidos políticos. Cuando un municipio tenga la potestad de poder poner un dron a volar, que tenga un cinemómetro para poder montar las irregularidades en cuanto a velocidad, por ejemplo, o, o, o con, con irregularidades de tráfico, pues eh, es que el costo es tan bajo, el costo operacional es tan bajo, y, y, y la implicación humana es tan baja, porque prácticamente hace falta un señor o dos para que eso sea rentable, pues se puede imaginar que un ayuntamiento va a rentabilizar un dron que ponga montar con un cinemómetro en la primera semana que lo tenga. Es como si cada ayuntamiento de España pudiera tener superasos y poder tener un helicóptero que hace fotos. O sea, sí y sí a todo, ¿no? No sé, le, no sé lo que le parecerá, Macario, que esa parte de la, de la inteligencia, de la industrialización y de la tecnificación de los procedimientos, en este caso vaya tan dirigida a que las administraciones no metan mano al bolsillo, pero, pero es lo que nos viene.
2: Bueno, vamos a ver. Yo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo que todo aquello que se le pueda poner un impuesto se le pondrá. Entonces, si hay la posibilidad de que, porque al final es un impuesto, o sea, y, y que un ayuntamiento disponga de un dron para recaudar, recaudará. Eso es. Al final, al final, yo creo que está ahí, no, la necesidad. Lo que hace falta
5: es un poco lo que decía Enrique, ¿no? Que la ciudadanía también sea conocedora para limitar los los miedos a esos despliegues y que vean un poco qué es lo que se puede hacer gracias a proyectos como el que lleva ahora mismo ITG, NTT Data, que es el líder. El del proyecto Amoled y, y realmente nos demos cuenta que bueno pues vamos a pasar de la segunda dimensión a la tercera eso lo tengo clarísimo no porque además el, el despliegue supondrá una rebaja en el desarrollo de infraestructuras viarias etcétera 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 así que bueno, la parte que más me 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 intriga es cómo va a ser esa parte del control aéreo que explicaba eh, Enrique no ¿Cómo va a ser esa parte de la gestión? Mucha gente a mí me pregunta, o sea, si participo de un numeroso grupo de trabajo y con empresas, y me hablan siempre de aerovías. Y yo la aerovía no la tengo muy clara. Confío demasiado en la inteligencia artificial, por lo que he visto, no porque me de yo, pero eh, creo que habrá un poco de libre albedrío dentro del control de las máquinas por parte de una inteligencia artificial. Pero creo que ese es, ese es el reto, que es lo que decía Enrique, yo creo, ¿no?
1: Bueno, de inteligencia artificial y de ética sobre ello y... Tú y yo tenemos posiciones eh, diferentes, eh, junto con Jesús Lázaro, que está por aquí también. Le mando un beso, porque es un, un gran profesional y un buen amigo. Pero yo sí que le quería preguntar a Enrique. Mmm, bueno, Enrique, si os habéis dado cuenta, habla medio gallego, pero no es gallego, es madrileño. ¿vale? Eh, y se ha venido aquí por amor, porque, bueno, ya sabéis el refrán, el cual lo no voy a repetir, porque todos lo estáis pensando, pecadores de la pradera. Y yo quería preguntarle a Enrique por qué... Hay que venir a Galicia a hacer tecnología y negocios y qué tipo de empresas se buscan para seguir promocionando eh, lo que es un desarrollo tecnológico e industrial de un calado que pues no, no, no lo conoce nadie.
6: Bueno, la verdad es que Galicia es un sitio maravilloso. Yo creo que todos lo sabemos ya. No voy a vender sus virtudes, eh, pero sí que voy a decir que Galicia está haciendo un buen trabajo en cuanto a atracción de talento, sobre todo en el sector aeronáutico. Eh, con la iniciativa de la Civil GV Initiative, básicamente una iniciativa para potenciar el desarrollo y uso de tecnologías en drones civiles, y se está trayendo a grandes empresas del, del sector para que traigan aquí tanto eh, sus proyectos de I D como luego a futuro, ya fábricas, eh, personal para mantenimiento, todo tipo de negocios. ¿Qué pasa? Que con todo esto se está creando un ecosistema alrededor de empresas en gallegas que se están especializando en temas tanto de drones como de gestión del tráfico aéreo como incluso de casos de uso. Todos los operadores, tenemos Aeromedia, tenemos Aerocámaras, tenemos Aerial Works, tenemos una serie de empresas que ya están sumándose a la ola. ¿Qué pasa? Que al final el dinero atrae al dinero y cuando se pone un buen ecosistema tecnológico al final empresas de fuera se fijan dicen yo también quiero participar y es lo que está pasando este año y por lo que yo animo a otras empresas a que miren los proyectos que está haciendo la Civil initiative porque al final van a marcar el, el futuro poco a poco. Eh, tenemos empresas, por ejemplo, la última jornada estaban Boeing Indra y Babcock desarrollando sus, sus proyectos. Ahora mismo justo se está dando la nueva, eh, la nueva remesa en la que han participado grandes empresas que... La verdad, no sé si puedo dar publicidad o no, pero son las mayores empresas.
1: Puedes dar lo que quieras. Pero sí que me preocupa una cosa, que las pequeñas y medianas empresas son importantes. ¿Qué espacio tienen en todo este ecosistema tecnológico en el interior de esta Galicia tan maravillosa?
6: Pues la verdad es que tienen un rol importantísimo, porque una de las condiciones de participar en la Civil UGV Initiative es contar con el ecosistema gallego, que somos en verdad los que sabemos qué pasa aquí en Galicia, qué empresas y qué podemos aportar, y además... Seguimos justo en la ola, seguimos creciendo, no nos vamos a ir de aquí. Una gran empresa puede venir y puede irse cuando quiera porque tiene esa capacidad. Pero una, una PyME, un centro tecnológico gallego, somos capaces eh, ya, por ejemplo, y por poner el ejemplo de ITG, nos medimos con grandes empresas ya gracias a los conocimientos adquiridos estos años. Somos los líderes de una demostración aquí en la que está Airbus, en la que está Boeing, en la que está la Universidad de Cranfield, Eco en aire. O sea, no tenemos nada que envidiar la tecnología de Galicia, la tecnología que se hace fuera. Y somos pequeñas empresas. ¿Qué pasa? Somos pequeñas empresas trabajando junto a las grandes en un proyecto común que es el despliegue de Urban Air Mobility en las ciudades, de esta movilidad aérea urbana.
1: Dos preguntas. Eh, ¿Tú crees que nos vendemos bien con todo lo que hacemos? Y la segunta, la siguiente pregunta. Tengo la sensación, y cada vez lo estoy contrastando más, que hay demasiada burocracia, repito, burocracia para aterrizar proyectos y que sean eh, asap. as soon no es posible. De acuerdo, como dirían los britis, ¿vale? Y recordamos hablar de Lezo para que todo el mundo, para que todo el mundo lo sepa. La cuestión es, oye, es que esto hay que aterrizarlo de otra manera. Es que mmm, generamos unas expectativas tan grandes de que hay tantos miles de millones de euros que luego la realidad es que yo no los veo por ningún lado. No se apuesta por una capacidad de ser inmediato con resultados. Yo creo que esto no es tan complicado. Nosotros estamos aquí ahora. Todos aquí en el estudio hay ingenieros, hay albañiles, hay pintores, guardias reales, hay de todo. Pero son gente que me la tecnología y que ya tienen eso que a mí me encanta, que es el ingenio. ¿Por qué motivo y por qué razón ocurre esto? ¿Nos puedes dar alguna explicación?
6: A ver, yo como tú dices, por responder a la primera, sí, yo creo que no nos vendemos bien del todo. He estado trabajando en el extranjero, además, y no se tiene esa sensación de, de que yo tengo cuando estoy aquí dentro y trabajo con españoles, en empresas españolas, que somos capaces de lo mejor. Sin embargo, vas a otros sitios y no nos ven de esa forma. Creo que tenemos que poner en valor toda la tecnología que desarrollamos, ya sea a través de comunicación y, sobre todo, de una parte importante de esta burocracia, es que tenemos que remar todos hacia el mismo sitio. O si sea, al final acabamos remando hacia una esquina por un sitio, hacia otra por otro y a otro para atrás, no se llega a ningún sitio, porque el dinero, al final, tiene que estar bien gestionado, pero bien distribuido, con iniciativas de verdadero valor que aporten tanto tecnológicamente como al ciudadano. Si al final ese dinero se va diluyendo en pequeñas acciones, no se acaba viendo nunca. Y creo que eso es un problema, al final.
2: Bancario,
1: la voz de la experiencia.
2: ¿Y ¿Consejos? Uy, qué poco qué poco me gusta dar consejos. Pero bueno, de todas maneras, yo primero quería decirle a, a Valentín...
1: Enrique. Eh, perdón,
2: Enrique. Era, era Valentín, sí, Enrique. Eh, Ventas. Eh, que... Para mí es un orgullo que en Galicia se estén haciendo una serie de cosas que y efectivamente no las sabemos vender. Eh, hace muchos años, bueno, yo, eh, se me nota en el acento, yo estudié la carrera en Valladolid, ¿no? y eh, teníamos al principio ciertos complejos, ¿no? e, indudables, o sea, y los castellanos nos miraban raros porque decían que ahora íbamos a estudiar, ni siquiera sabían que había una universidad en Galicia, y que antes íbamos a sedar antes se llegaba, no había esas quienes y eran gallegos ¿eh? toda la vida tuvimos bastante complejo pero lo estamos perdiendo y cada vez más rápido, ¿no? yo, yo lo perdí enseguida pero bueno, queda alguna gente que tiene algún complejo y no sabemos vender esto para mí es un orgullo que lo que estáis haciendo y lo de venderlo me parece importantísimo, o sea, porque al final eh, vas a otro sitio y no te enseña o sea, aprendes de, todos, de todo el mundo y en todos los sitios aprendes cosas pero no necesariamente te enseñan de todo te enseñan alguna cosa pero tú también puedes enseñar ¿Eh? y eso es lo que
1: nosotros creo que tenemos que vender eh, Conecta Ingeniería es eso, el vender pero yo estoy deseoso de tener el buzón de correo electrónico conecta ingeniería radio punto es, de propuestas para que nos lleven a los sitios y demos difusión
5: Tú le has preguntado algo, Enrique, que yo quiero apostillar. Hoy tenemos también aquí a Patricia Argeray, mirar que es la, la directora de la Agencia Gallega de Innovación, de GAIN. Y GAIN, de, dentro de la, de la apuesta en innovación, eh, participe y, y generadora de la CUI, ¿no? lo que decía eh, Enrique, eh, tiene, por ejemplo, una plataforma que es la BF Aéreo que está dando pie a que muchas startups y muchas empresas que empiezan a trabajar en torno a los programas. ¿no? Yo yo fui eh, 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 analista técnico de, de la Junta de Galicia para el proyecto de, de Boeing, en el caso de bueno la adjudicación fue para Boeing, y una de las cosas que era más importante y la que hacía hincapié en la Junta cuando analizábamos las propuestas era que eso tiene que permear el polo gallego para que las empresas de fuera se instalen aquí, para que las empresas de aquí crezcan y para que nuevas empresas surjan. Entonces, la BCE Aéreo creo que es una buena idea para que se promocionen esas empresas pequeñas y se haga lo que es un tejido industrial, un tejido eh, profesional alrededor, que además luego permea todos los sectores, porque hablemos que este sector luego es transversal absolutamente a todo. Y creo que esa es una buena manera y un buen ejemplo, ¿no? lo que decía Enrique, que se está haciendo bien, yo creo.
6: De hecho, de la BFAR os puedo contar un ejemplo claro que me pilla muy de cerca. Es Gracias a esta a esta, a esta apuesta que se está haciendo, nosotros de ITG creamos una empresa para transferencia de tecnología. Tenemos nuestra spin-off, ITG Drone Solutions, que básicamente ya somos más un centro tecnológico, porque somos centro tecnológico, desarrollamos nuestra tecnología, pero gracias a esta, esta potenciación que se está haciendo de las pymes del sector, hemos sido capaces de desarrollar productos que ya están en fase de mercado y poder ponerlos en valor a través de, este, de estas herramientas como la BFAero, creo que ya lleva varias ediciones y este año se repite y creo que es una oportunidad maravillosa para, como dicen, permeabilizar toda esta información, toda esta tecnología y ponerla a, a disposición de los ciudadanos con estas empresas. Pues,
1: eh, queridos amigos, no nos queda mucho de programa, voy a consultarlo. Bueno, todavía sí nos quedan eh, diez minutillos, porque os estoy escuchando aquí, eh, estoy embobado y se me pasa el tiempo súper rápido y, y me encanta el que poder contar estas cosas. Eh, Enrique, eh, el Instituto Tecnológico de Galicia depende directamente del asunto, ¿no?
6: No, no, para nada. Eh, somos un centro privado. El Instituto Tecnológico de Galicia es una fundación privada sin ánimo de lucro y tenemos nuestro patronato y demás, pero no dependemos de fondos públicos. De hecho, una de las principales labores que yo hago en ITG es la captación de, de financiación para el desarrollo de, de propuestas y de proyectos futuros, ya sea a través de fondos privados trabajando con empresas en desarrollo. Por ejemplo, Airus es un desarrollo que hacemos con parte de financiación pública, una de estas iniciativas, pero también eh, trabajamos mano a mano con NTT Data, la gran una gran multinacional. Y, pues, aparte, tenemos ese desarrollo privado. Y luego, por ejemplo, Amulet sí que es con fondos públicos, pero fondos de la Unión Europea, para hacer el demostrador. Pero no, somos un fondo privado, una fundación privada.
1: ¿Y eso da mucho más libertad a la hora de actuar?
6: Da más libertad, pero como toda empresa privada, tenemos nuestros riesgos. Tenemos que ser buenos en lo que hacemos para poder posicionarnos y sanear nuestras cuentas. Es decir, no podemos vivir solos de financiación, porque al fin y al cabo tú vas a un proyecto y no está financiado al 100%. ¿Qué pasa? Que tenemos que ser buenos para vender tecnología a empresas privadas. ¿Da más libertad? Sí, pero la libertad siempre tiene sus riesgos.
1: No sé si querías comentar algo, Antonio. Yo
6: creo que lo que
5: está diciendo Enrique, además, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque es un nuevo modelo de negocio que hace peligrar las empresas, y es el modelo de negocio de empresas eh, que tienden a vivir de las ayudas de los proyectos. O sea, La financiación de proyectos es algo súper interesante. Los proyectos de participación público-privada... Está muy bien la venta pública de innovación, la venta pública eh, y, y, y el apoyo institucional con créditos, a los cuales las empresas han de sumar, ¿no?, poco más o menos el 50% o el 100% de la misma cantidad que ha puesto el Gobierno. Pero entendamos que eh, hay que alejarse también un poco de esa tendencia a vivir de proyectos de más D. Hay que llegar a productos con TRLs altos. TRLs, o sea, niveles de madurez eh, comerciales, o al menos precomerciales, para que puedan ser vendibles que es lo que decía Enrique, en un mercado y puedan autofinanciar a empresas que
1: realmente funcionen, porque eso es lo que lleva a contratar gente y a generar expectativas de futuro Enrique cuéntanos, cortita y al pie para que toda la sociedad lo entienda la sociedad gallega, el resto de España eh, ¿qué vamos a ver en estos dos días de, de trabajo aquí? porque aquí hemos venido a trabajar, bueno Antonio Sousa, ya sé cómo se hace ¿no? ayer una mariscada con Jesús Lázaro. Y, y bueno, yo es que mantengo la línea y no y no y prefiero estar esto, y no como, no como sea es la realidad.
6: Bueno, pues lo que vamos a ver estos dos días, hoy primero es eh, la presentación de qué vamos a hacer, presentación de herramientas, del trabajo de estos dos años, y mañana será una verdadera campaña de vuelos. ¿En qué consiste? Vamos a tener gente situada en un centro de control, y en varios sitios, de tanto de la Ciudad de la Cultura como de Santiago de Compostela, creo que había además un vertipuerto en la zona de la universidad y algunos vuelos una, en una parcela cercana al aeropuerto, iremos realizando distintos casos de uso. Entendiendo un caso de uso, por ejemplo, el transporte de una mercancía, la inspección de una zona, el, el envío de una medicina, cualquier cosa que se nos haya ocurrido, lo hemos puesto una, una escaleta y vamos a ir lanzando vuelos. ¿Qué pasa? Desde el centro de control vamos a ir midiendo... ¿Qué está pasando en cada momento? ¿Dónde está el dron con respecto a otro dron? Si tenemos que cambiar un plan de vuelo, por ejemplo, imaginaos que hay una interferencia de otro dron, ¿qué pasaría entonces? Entonces simulamos que hay que hacer un cambio de plan de vuelo. Además, vamos contamos con el 061, lo que sería Urgencias de Galicia, que va a volar un helicóptero. Porque, claro, los cielos no son solo de los drones, ya existen otras aeronaves. ¿Qué pasa entonces? Bueno, estamos explorando qué hacer. Por ejemplo, bloqueando una zona del espacio aéreo para que sea solo del helicóptero. Entonces automáticamente los controladores aéreos del aeropuerto de Santiago con los que hemos estado trabajando dicen, oye, va a volar un helicóptero de aquí a aquí. Esta zona no la podéis utilizar. ¿Qué hacen entonces los drones? Unos tendrán que aterrizar, otros podrán cambiar su ruta y otros que estaban pendientes de despegar se esperarán. Entonces son el tipo de cosas que vamos a probar. Una serie de situaciones que podremos ver en el día a día en un, en un futuro no tan lejano y que, por supuesto... Tenemos que ver cómo se hacen, o sea, no podemos ya no puede llegar un momento y decir, oye, hoy de buenas a primeras voy a pensar qué pasa con un helicóptero que pasa por aquí. No, eso lo tienes que tener pensado de casa y cuando llegue el momento aplicarlo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, esa serie de situaciones, ponerlas en valor, luego discutir los resultados y ver si ha funcionado o si no ha funcionado. Si ha funcionado, perfecto, pasamos a la siguiente fase. Si no ha funcionado, pensamos cómo hacerlo mejor. Y eso puede dar lugar a desarrollar una tecnología, cambiar un procedimiento o decir, oye, esto no vale para nada, lo guardamos en un cajón y alguien más listo que nosotros lo hará.
1: Enrique, eh, si yo soy una persona que está escuchando el programa, que tengo una empresa, que soy ingeniero, o que soy un innovador, que soy un emprendedor, o que soy un friki, un geek, lo que sea, ¿qué te hacemos? ¿Te llamamos a ti? ¿Te buscamos por LinkedIn? Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué manera puedo llegar lo más rápido posible para decir... Tengo que hablar con este muchacho ya porque me interesa mucho lo que está contando.
6: Lo más rápido que podéis hacer es contactarme por LinkedIn, que al final soy bastante activo, aunque llevo un periodo de silencio por una baja de paternidad, pero soy bastante activo. Me escribís un mensaje privado y siempre contesto. Tardaré un día o dos, pero siempre contesto. Es la forma más fácil. Y mi LinkedIn es Enrique Ventas García. Creo que ahora mismo soy el único que hay. Ser el único que tiene una empresa de ventas García. Exacto, totalmente de acuerdo
1: Que no falten humor en nuestra casa nunca, que es lo importante Macario Tú que casi perteneces a la quinta de los hermanos Wright eh, ¿Cómo has visto evolucionar el mundo de la aviación y el mundo de la tecnología? Es una cosa eh, fabulosa
2: Me parece estupendo Me parece estupendo y tenemos que seguir progresando por ese camino. Yo al fin y al cabo tengo me de ingeniero y,
1: y entonces todo lo que sea progreso me parece perfecto. Hay una pregunta que suelo hacer muchísimo porque me preocupa mucho. Antonio que está, pasa muchas horas conmigo y, y está muchas veces en el programa, casi todos los días. salvo sea, el día que se coge el día libre, porque este no me dice. De no voy. No vas a cobrar hoy. Hoy no cobras. Hoy no cobras. Son los jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país. Eh, ¿Qué les podemos decir para que se enganchen a este... A este, a, este, a este tren, a este torrente, a este stream. Hombre, yo creo que se van a enganchar solos. ¿eh?
2: Eh, tenemos un, de, de los jovenzuelos, como dices tú, unos conceptos a veces equivocados. O sea, el, el que se desvía destaca muchísimo y el que va por buen camino no se nota. Pero se desvían pocos. Entonces los demás se van a enganchar perfectamente, sin ningún problema, y van además a, a empujar
1: cuando llegue el momento. Les decimos a, a los jovenzuelos y jovenzuelas de desde ITG que se animen a, a pulular en la web para la las oportunidades que hay, porque imagino que estaréis cazando talento un día sí y otro también.
6: Sí, además, aunque parezca increíble, es difícil buscar talento, es difícil encontrarlo porque no se reciben tantas ofertas como nos gustaría. En los últimos años hemos crecido mucho y ahora mismo en la página web se pueden encontrar ofertas de todas las ramas en las que trabaja el centro, tanto la eficiencia energética, como tecnologías del agua, construcción, inteligencia artificial, por supuesto, y claro, la, nuestra área de, de sensores y drones también busca gente. Entonces, a la página web y a mandar el currículum.
1: Bueno, queridos amigos, yo le voy a pasar el micrófono a Antonio Sousa que va a despedir el programa, creo que se lo merece porque siempre está al cabo de la calle conmigo, me ayuda muchísimo, aprendo muchísimo de él, es un tipo muy, muy interesante y, y bueno, te dejo a ti que despidas el programa, Félix te está escuchando y cuando Félix te diga, hasta luego Lucas, dices tú, ¡hasta luego Lucas! Pues es un placer, como siempre Alberto, y es un placer
5: eh, participar no del programa con los oyentes y, y con lo que luego genera el debate que, que viene después. no Y nada, pues que tenemos aquí a Jesús Lázaro, que no ha querido participar hoy, pero hay que decir que ha sido durante dos años el que ha coordinado las dos operaciones de vuelo con drones más grandes que se han hecho en el mundo, y, y ha sido la persona que ha personalizado el procedimiento de aquí ahora se quiere automatizar, ¿no? Ha sido la persona que se ha encargado de esa gestión del espacio aéreo, de coordinar con torres de control, con tráficos aéreos entrando en el aeropuerto, con casi eh, eh, 26 operaciones de vuelo con 12 países. Y, bueno, pues al final eh, lo tenemos aquí en silencio, pero pero, pero ha sido la persona, ¿no? Saludos a todos desde Galicia y muchísimas gracias. Buenas boas, eh, tardes, buenos días y, y eh, muchas gracias.
3: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?